0: Bienvenido al podcast de Misión Vida Soy Toño Vélez trayendo la palabra de Dios para ti Te invito a que continúes escuchando Recordamos la historia del profeta Elías Cuando derrotó a los profetas de Baal Profetas falsos que traían una adoración falsa Una adoración honesta según para ellos Pero no era al Dios verdadero Aquel Dios celoso que no quiere que tengamos ídolos Entonces Elías los reta y, y gana este reto Esta historia ya la conocemos mucho La podemos encontrar en las Escrituras en Primera de Reyes Pero bueno, lo que quiero enfocarme hoy Es en el momento en que Elías pasa por un tiempo de tristeza Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 Dice «Y él se fue por el desierto un día de camino» Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Así que vamos a hablar sobre cuando tenemos el ánimo decaído, aquí en Misión Vida. En el mundo cada día nos vemos saturados, ya sea de trabajo o de problemas, y algunas ocasiones el desánimo invade nuestra tristeza y empezamos a querer dejar todo, todo atrás. Desistimos de nuestros sueños, desistimos de nuestras metas. Y es terrible porque tenemos un gran potencial en nuestro corazón, pero ¿qué pasa? Dejamos todo y nos rendimos. Nos rendimos de una manera terrible cuando el Señor tiene más, más y más para nosotros pero lo dejamos todo en el camino. Entonces llegamos a un estado de desánimo terrible, algo horrible que pasa en nuestras vidas. Entonces vemos aquí en la historia que Elías derrotó a los profetas en ese duelo que había. Entonces la historia nos dice que Jezabel... Dijo que iba a matar al profeta Elías al escuchar tuvo miedo Entonces Una sola persona Una sola persona Ordena, amenaza Y tumba los ánimos del profeta El hecho de que seamos cristianos No quiere decir que seamos exentos A la tristeza Porque es una prueba, es una lucha terrible que tenemos. Es algo horrible que pasa y no, no es algo que podemos dejar o decir, este, lo tomo como nada y ya. No, es algo que se va sembrando poco a poco en el cristiano. En el caso del profeta, yo me imagino que después de todas esas emociones que tuvo, toda esa adrenalina, al derrotar a los profetas porque él sintió en su lado humano todo lo que estaba pasando todo lo que estaba viviendo el profeta no, no era inmune no, ten, no era un insensible ante lo que estaba pasando con esas personas él hubiera deseado que todos que todos hubieran procedido un arrepentimiento genuino al Señor y que hubieran sido siervos del Dios viviente pero no así que Elías tuvo que limpiar el, al pueblo de la idolatría. Todo esto mezclado con la, eh, el éxtasis de la victoria y llega una amenaza y fue, fue lo que hizo que el profeta tuviera un momento de desánimo terrible, sus pensamientos, su vida, todo se vio de una manera afectado y, y cayó en tristeza, cayó en desánimo. Podemos decir que cayó prácticamente en una depresión. El hecho de que seamos cristianos no nos hace exentos de esto, pero ahí es en donde se muestra la fortaleza que tenemos en el Señor. Y si nos vemos caídos en desánimo, no quiere decir que ya estamos reprobados. Reprobados estaríamos si nos quedamos siempre ahí en esa posición y no buscamos del Señor. El profeta decía, exclamaba, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No fue directamente con el rey, con Dios, no fue directamente con el Señor a pedirle ayuda y consuelo y fortalezas. Él sabía quién es Dios. Elías sabía quién es Dios. Y aún así, se quedó en ese, en ese pesar y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, hay tristeza muchas veces en los cristianos y es algo real, pero como les digo, no podemos quedarnos en esa posición. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice... Hablando de Elías Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse dijo Basta ya, oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Es el, el texto que leíamos al inicio Ahora, vemos aquí algo muy interesante Elías entró en una autocompasión La cual era muy destructiva la autocompasión, usted sabe que como personas es de las cosas más terribles en las que podemos caer, autocompadecernos de nosotros mismos. Y Elías había caído en esto. No soy yo mejor que mis padres, dice. Vemos una autoestima también afectada en él. La autoestima del profeta fue afectada de una manera terrible. Romanos 12 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de tener una estabilidad en nuestra autoestima y debemos de valorarnos, debemos de aferrarnos a las promesas del Señor porque él dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna también dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros oye pero es que en el tiempo de Elías el, el, el Señor Jesús aún no venía a morir por nosotros pero él conocía a Dios él conocía al Señor, él hablaba con Dios, era un profeta del Señor. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el acceso a platicar con el Espíritu Santo y muchas veces nos dejamos llevar por esto, porque la situación por la que estamos pasando es terrible y decimos como el profeta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Nosotros compadecemos y nuestra autoestima es afectada. Cuando nos olvidamos de que la Palabra de Dios dice que Dios nos amó hasta dar la vida de su Hijo, amado por la salvación de nosotros. Y recalco esta parte porque no soy yo mejor que mis padres, decía el profeta. Nadie nos ha obligado a ser mejor que nuestros padres. Nadie nos obliga a que tenemos que ser mejor que nuestro hermano, nuestra hermana, el vecino, el diácono, que el pastor, que nadie. Somos parte de un cuerpo. Una mano no puede ser mejor que un pie porque son diferentes, son diferentes funciones las que llevan, las que hacen. Así que quiero animarte. En este audio A que fortalezcas tu vida ¿Pero cómo? Tienes que descansar en Dios Y tener nuevas fuerzas Primera de Reyes Capítulo 19, versículo 5 Y echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y he aquí Luego un ángel le tocó y le dijo Levántate Come el Señor vino al rescate del profeta, le dice por medio de su ángel, de un ángel, levántate, come, y el Señor viene y ¿sabes qué trae? Nos trae paz, Mateo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puedo tener esta paz? Refúgiate en Dios. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él fue el auxilio para el profeta. Él fue el descanso para el profeta y también lo es para nosotros. Cuando estamos en una situación de que no toleramos, que no aguantamos más, debemos refugiarnos en el Señor porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Él nos va a levantar en victoria si nos refugiamos en Él, si tomamos su paz, si tomamos su fortaleza. Así que Dios te da nuevas fuerzas y esto pasó con el profeta en ese mismo capítulo 19. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta el Señor. Tenía más cosas para Elías Aún faltaba que apareciera el profeta Eliseo El sucesor de Elías Si Elías se queda deprimido Se queda destruido No cumpliría el propósito del Señor Y tú tienes propósitos que cumplir para el Señor Y en eso consiste nuestra vida En gran parte De que tenemos que cumplir los propósitos del Señor para, para así nosotros cumplirle a Él el por qué hemos sido creados. Y no hay cosa más gloriosa y hermosa que cumplir lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces le dice, levántate y come porque largo camino te resta. La importancia que tienes tú como ministro, como persona, para el Señor, porque eres un instrumento. Así que toma esta palabra y grábatela en tu corazón, en tu mente. Y aprende, comprende que el Señor te ama y tiene propósitos gloriosos para tu vida. Así que se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. El profeta ya fortalecido se levanta y sale a cumplir el propósito del Señor para lo que viene Así que hasta este punto que ya Dios ha fortalecido tu vida, no dejes de nuevo que la duda te atormente. Elías, fortalecido, seguía teniendo miedo y se metió en una cueva en donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, y el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? le dice, le pregunta el Señor a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbido apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías de nuevo, él respondió He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Otra vez Elías comenzaba a decaer Solo soy yo, nadie está a mi lado Pero no el Señor le dice Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Mejola Ungirás para que sea profeta en tu lugar Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Así que el Señor está contigo y no estás solo. Y, y el Señor le recalca y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hay un pueblo de Dios que está a tu lado para ayudarte cuando estés decaído. Y cuando tú ya estés bien y ves una persona que tenga los ánimos así, lo mejor que puedes hacer es decir a esta persona: el Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor te va a fortalecer, así que sal adelante. Ahora tú vas a ministrarle a esa persona. Y Dios te usará para que cumplas ese otro propósito en tu vida, porque hay muchos propósitos para ti. Así que el desánimo. Puede derribar nuestro ánimo, pero con el descanso y fortaleza de Dios, así como el apoyo que debemos darnos como familia de fe, podemos salir adelante con victoria. Piensa en esta palabra que te he dado, piensa en cuántas veces has decaído y cuánto tiempo has tardado en levantarte. Hay un coro que dice, me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad porque tú conmigo estás Señor me das tu poder para vencer las murallas yo derribaré así que tenemos un Dios grande y maravilloso que está con nosotros te invito a que medites en esto y que no decaiga tu ánimo el Señor está contigo el Señor te ama el Señor no te va a dejar porque grande, grande y maravilloso es Él bendiciones, suscríbete a este podcast para que puedas ver el nuevo contenido que vaya subiendo y comparte este mensaje y ora al Señor cada día que te fortalezca que fortalezca tu vida física así como tus ánimos y recuerda que tu valor como persona es grande porque hubo alguien que dio su vida por ti hasta la última gota de sangre por amor a ti. Dios te bendiga.